0: Dia 21 de setembro de 2023, em uma postagem em suas redes sociais, Susan Smith, esposa do compositor e professor Robert W. Smith, anunciou o seu falecimento como resultado de complicações de uma cirurgia cardíaca na cidade de Montgomery, Alabama, aos 64 anos. Todos nós fomos pegos com surpresa com esta notícia. Apesar de ser bem ativo nas redes sociais, o professor postava pouca coisa sobre sua vida pessoal. Nós, do Toque 2 e certamente músicos de bandas e fanfarras de todo o mundo, lamentamos profundamente esta perda. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conforte os corações dos familiares, amigos e admiradores. Este é um pequeno tributo a um mestre da música que está intimamente ligado às bandas e fanfarras brasileiras. Sejam bem-vindos ao Toque 2. Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. da vida, na Batida do Coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente de Ribeirão Birre, São Paulo, eu sou Josi Sley e hoje um podcast bem diferente do habitual, nessa semana nós perdemos o compositor e professor Robert W. Smith, bastante conhecido das bandas e fanfarras aqui do Brasil e nós resolvemos fazer esse podcast, esse tributo. Então nós conseguimos aqui escalar toda a equipe do TOC 2, diretamente aqui de Guarulhos, também em São Paulo, o professor e trombonista Felipe Sangali. Bem-vindo, Sangali.
1: Olá, pessoal. Seja na tempestade, no furioso, na África, no mar, a obra dele será eterna.
0: Muito bom, muito bom. Diretamente do Recife... O eufonista, maestro e professor Fabiano André Seja bem-vindo, Fabiano
2: Opa, boa noite, estou aqui mais uma vez
0: Muito bem E diretamente de Pindoretama O mestre, doutor, trombonista, maestro e apicultor José Wellington Seja bem-vindo, Wellington
3: É nóis, estamos aqui
0: É isso aí, pessoal A gente vai bater um papo aqui Sobre a vida-obra, o legado Desse grande compositor Robert W. Smith Logo depois da nossa vírgula sonora ouvir agora um depoimento do maestro Marquinhos, do Noé de Azevedo que também executou diversas peças do compositor Robert Smith
4: Olá, é, passando rapidamente para falar um pouco né, sobre Robert W. Smith o que nos deixou recentemente é, ele foi é, o alavancador na questão do repertório de bandas marciais claro, é, a ele escrevia para a banda sinfônica, mas nós utilizávamos o seu repertório adaptando para fanfarras, para a banda marcial e a partir do do, do do ano 2000 em diante ele foi é, é, executado, né, o seu repertório foi tocado de forma esmagadora, né, tem que outros grandes é, é, compositores que nós utilizamos, né, de seus repertórios ele foi uma de todos. É, Robert Smith, é, além da qualidade do que ele escrevia, do repertório sabe, que ele fazia, é, ele tinha um, um pensamento pedagógico. Né? A nivelação do seu repertório não era uma nivelação simplesmente de grau de dificuldade técnica, sim, mas uma graduação também, claro, mas uma graduação é, é, pedagógica. Era todo um, um repertório pensado, gradativamente para a evolução de, de uma banda de concerto, então não há, não há ninguém que não tenha tocado sequer uma música de é, Robert Smith, não há, não há ninguém, não existe, alguém que não tenha tocado nada dele, então é uma grande perda e nós das bandas marciais, eu em nome de todos e creio que né, todos compactuam comigo nesse pensamento, devemos a ele muita gratidão pela pelo suporte que nos deu em questão de repertório, valeu, muito obrigado
0: Esse pessoal. Robert W. Smith nasceu em 24 de outubro de 1958, em Delaville, Alabama. Ele tocava trompete e atuava na Universidade de Troy, ali perto, ali perto onde ele morava mesmo. Ele teve sua primeira experiência no DCI em 1976, na Filadélfia, onde ele foi convidado para assistir uma apresentação que teria ali, e ele teria dito, uau, tem algo aqui e tem algo para mim. Eu fui verificar e realmente tem um um vídeo dele no Hall da Fama do DCIa, onde ele faz esse comentário mesmo. Aí, já no início dos anos 80, ele se juntou ao incipiente grupo né, da Suncoast Sound da Flórida foi ali que ele tomou mais relevância no meio do designer ali do DCI, né? Para os próximos anos. Uh, e como eu falei no ano de 2010, ele entra pro Hall da Fama ali do DCI. É importante dizer também que numa página oficial do DCI foi postado um texto, né? Em homenagem ao compositor, aonde o título diz pioneiro e original. Eu particularmente não fazia ideia que ele tinha uma carreira e toda uma passagem aí pelo DCI. Eu não lembro dele ter citado isso no, no nosso podcast. Confesso que eu preferi vir gravar aqui com vocês sem ouvir aquele podcast anterior.
1: Bom, eu também é, não sabia dessa passagem porque eu não acompanho muito as coisas do, do DCI. Mas eu queria falar um pouco é, um outro lado. Acho que acredito eu que pouco conhecido do, do pessoal das bandas em geral. É, bom, e, que ele foi um compositor e ainda Talvez, ou seja, muito executado pelas bandas aqui no Brasil É um fato, né? Todo mundo é, concorda com isso Mas ele tem músicas é, para todos os níveis Por exemplo, ele tem diversas composições grade 1 Posso citar como exemplo Furioso e aquela The Tempest, né? E muitas vezes o pessoal só lembra daquelas músicas mais complexas dele, né? Então, ele tem também esse repertório de banda mais iniciante, né? Então ele escrevia pra todos os níveis. E eu queria falar um pouco também, que pra mim ele é um cara muito marcado por músicas temáticas. A grande maioria, assim, as composições, na minha opinião, mais arrebatadoras dele e mais famosas, tem, todas têm um tema, né? É Divina Comédia, é Don Quixote, é o som do marinheiro, do mar, é, e por aí vai. Então ele tem muitas composições é, que ele gosta, vamos dizer assim, não é, não é a forma de escrita disso, mas como se fossem poemas sinfônicos, né? Ele sempre estabelece um tema para suas composições. E isso é bem interessante. E era a linha de pesquisa dele. E esses fatos me chamaram... Me chamam bastante a atenção na linha de escrita. Não é só sair tocando, é né? analisar a mensagem, principalmente, que ele quis passar com essas músicas. Por exemplo, você vê é, a Divina Comédia. E esse fato ele até explicou né, para nós mas no livro não tem a ascensão, né? Ele além de compor toda aquela obra que todo mundo praticamente já ouviu, ele, entre aspas, inventou mais esse movimento, esse essa parte na história que no original não existe para caber na, na composição que ele quis fazer.
2: Já falei demais, agora é com vocês aí um pouco. <risos> uma outra outra composição dele que eu quero destacar, eu como eufonista, é a Wilson Sweet, que é um quem não conhece, é uma belíssima composição que ele escreveu para eufone e banda sinfônica, né? É, Movimento da Chuva, The Rain, que ele pede para a plateia, para a banda e para a plateia estalar os dedos simulando as gotas de chuva no telhado, enquanto o solo Lá com o um pirano tal, tá bem bonito. Então vale a pena. A Wilson Switch.
3: Eu queria destacar. É, tem uma obra aqui, tem, um, tem uma história que eu, depois eu conto, né? Que é o, a Divina Comédia. Eu tenho, eu tenho uma história aqui com, com ela, no Ceará. E tem outra que eu estava me recordando, depois eu fui, dava uma, uma lida aqui, que realmente eu não tinha associado. Mas é o The Great Locomotive Chase, né? É, que é, é aquela que faz, é, imita né, esse som do trem, né? Que é bom é fantástica. Eu, eu tive um contato com ela em 2015, cara, num festival, que, que, um festival num encontro de bandas que a gente promoveu aqui no formato, e como ela é grade 2, se eu não me engano, ela é bem pedagógica assim, tem, um, tem, um efeito, tem um efeito muito legal, e ela, ela é bem pedagógica assim, então tá, é, é, o formato que a gente fez desse encontro de bandas, é, a gente fez um ensaio, né, um ensaio, a gente distribuiu as partituras e todo mundo lia elas primeira vista, e quem regeu essa peça foi o, o Leandro Serafim que é o professor da Universidade Federal do Ceará, e também é, é diretor artístico do festival de música lá de gramado no Rio Grande do Sul, né? Ele trouxe essa peça, né? Essa peça que emula, simula, né? Um, essa sonoridade do trem, né? Foi bastante pedagógica e, assim, a gente tinha, se eu não me engano, 600 músicos lendo a primeira Foi uma, uma, experiência, uma experiência fantástica.
1: Então, o que eu queria falar é que essa questão dele de músicas temáticas, né? Quem teve a oportunidade de olhar a grade original do The Great Locomotive, você pode ver que são quase duas páginas de explicações ali ele conta todo o contexto, onde que era a ferrovia é, onde que ela partia, pra onde chegava como foi a construção, meu é fantástico, é uma aula de história também então só ele gostava
3: bastante dizer. disso só faltou uma coisa, faltou ele dizer
2: que existe uma
0: inspiração no próprio alô. poxa a gente vai começar a discutir a peça, né, é porque aí assim, essa, essa guerra, foi a guerra da secessão 1865 ou ali, aquele período. Teve um filme em 1990... 1926, se não me engano, chamado The General, que é o nome da, da tal locomotiva. Ela tem um nome, se chama General. Depois em 1956, teve um filme chamado The Great Locomotive It Is. Tive a oportunidade de assistir também, né? Um, e ele tem outra música que imita trem, também me fugiu o nome agora, mas ele tem uma outra música com a mesma temática de trem, onde ele faz de uma outra forma, né? Fa faz uma, uma outra. Eu acho interessante interessante, assim, é, esses compositores americanos, eles têm essa tendência de pegar histórias deles, da, 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 da nação deles, transformar isso em música, né? Então, uh, é, para nós aqui, que gostamos desse estilo que é que é feito por eles, né? Uh, para quem tem mais uh, anseio, né? Vai pegar essa peça e vai dar uma pesquisada, né? E aí vai, vai chegar a toda essa história. É que ele realmente tem essa característica, que ele coloca muita coisa extra ali na, na, na parte original, que, eventualmente, outros compositores não, não colocam,
3: né? A minha questão é, ele, como, acadêmico como é, como né, teve tem formação acadêmica e... e não é, cara, é sério. Vila Lobos é um cara. É o cara. Assim, é muito estudado na academia. Tanto aqui como em outros países. Então, em algum momento ele teve contato com o Trisimo Caibias. Não tô dizendo que... que até porque não, realmente não tem nenhuma melodia igual aqui. Mas, assim, esse efeito, essa ideia, essa coisa, com certeza tem, um, tem uma raizinha uma raiz, uma, uma raiz das muitas raízes que tem essa mas uma raiz com certeza no Vila-Lobos, no Trenzinho do caipira
1: Esse é o movimento das baquianas americanas que ele fez. <risos>
0: A gente já entrou assim meio que falando das peças e tal. É, quando que vocês tiveram contato com Robert Smith? Bom, eu tive, é, é legal, a minha experiência é legal que
1: eu tive contato de três maneiras. É, como músico, é, lá no, na extinta banda, mas sempre viva no, no coração, né? Banda Noé de Azevedo com o Maestro Marquinhos. A primeira música dele que eu tive contato foi aquele África. Ceremonial Song and Ritual. E essa música, pra variar, é né, uma música temática, né? É, ele fala de várias partes da África e quem gosta, costuma gostar muito dessa música é o pessoal da percussão, né? Na época, lá na banda, isso é finalzinho da década de 90 ali, é, o pessoal da percussão delirava porque ele coloca uma infinidade de instrumentos e ritmo e tinha muita coisa assim pra, pra percussão tocar, né? Isso era, era bem legal. Esse foi o meu primeiro contato assim. Depois, é, como regente, né, na Lira de Mauá, eu tive a oportunidade de tocar também. Meu primeiro contato com o Robert Smith lá foi aquele Don Quixote, The Quest, né, que levei lá. Eu gosto dessa música dele e levei para o pessoal tocar lá mais uma música temática. E como educador musical também, né, nas turmas de iniciação, eu tive contato com The Tempest, né, que também é uma música dessas diferentes que eu falei, né? Então, tive um contato com a, in... não bem a iniciação, que era da é grade 1, mas com o pessoal mais iniciante. Então, foram esses três tipos de contato. Mas já toquei outras músicas dele, mas os primeiros contatos, nesses três estágios aí da, da vida musical, foram essas.
2: A minha primeira contato, acho que foi o mesmo do Josa. a gente ouvindo em concurso de bandas. Acho que foi o João três também, né, Josa? O ano, foi. não lembro, é 90 e alguma coisa, 98, 99 por aí. É, o 3 tocando Inferno, E revolucionou na época a sonoridade, né? A gente vinha de uma época que as bandas estavam tocando muita abertura de ópera, aquelas coisas, e aí o t 3, assim como o Progresso na época, começaram a, ir, a trazer novidade de repertório, e a gente ouviu ali com vários efeitos, né? De corrente, de passos, não sei o quê. Então a minha, minha experiência foi essa, ouvindo a, a, no concurso bandas. É, depois, eu toquei essa música aí na banda sinfônica de Ribeirão Pires nós tocamos lá, nós tocamos o Paraíso na época, mas não, a banda tava com não tinha um instrumental para tocar o restante, mas tocamos o Paraíso e depois aqui já aqui em Recife que eu vim pra Recife em 2002 2003, por aí é, eu como regente de banda é, na minha banda nós tocamos também Inferno, Purgatório, Ascensão é, tocamos o The Quest também o, o Shot e tocamos um a Odisseia, a Odisseia que é um dos movimentos lá nós tocamos também, né? E como aluno deu fone, eu estudei a Wilson Switch. Não cheguei a apresentar em recital, mas eu estudei a Wilson Switch. Então assim, é, a música dele é muito característica, né? Dele. Quando você ouve, você logo percebe a, a o estilo de composição dele, né? É, sempre os solos, ele usa, é mais exótico, tipo, Clarone, pra fazer um solo, é, um Clarone alto, eu tava ouvindo hoje uma, uma música dele, que ele usa Clarone alto pra fazer solo, né, toda banda que tem um Clarone alto, né, é, então é bem legal. A outra, a outra música dele que eu achei, achei bem interessante foi aquela Brasil, Sermon Songs and Samba, é, que ele tenta emular ali a música brasileira, claro, na visão norte-americana, né, o baracatu no início, depois dele passa pro samba ali e tal, e é bem interessante. Ele tentou simular a música brasileira com a visão norte-americana americana né? Eu então, claro que... Hum, talvez, assim... É, se eu morasse ainda em São Paulo e não tivesse tido contato, por exemplo, com Maracatu... Para mim, passava batido. Mas hoje, quando eu ouço... É, o Ed também deve ter essa essa visão. Quando a gente ouve... Até música brasileira mesmo. Gilberto Galiardi, canso nordestinos Eu gosto pra caramba da música. Mas eu, quando eu ouço o Maracatu que ele escreveu... Me incomoda um pouco. As células rítmicas, sabe? Mas é legal. Assim, a, a ideia é super válida. né Então, acho muito importante. Porque ele era um cara que você vê nitidamente que ele pesquisava para compor. Né? Vou escrever vai a Divina Comédia, então vou, vou ler os livros, vou pesquisar, vou escrever sobre a Odisseia, vou, vou ler, vou pesquisar. Né? Os nomes do, dos movimentos né? tá dentro da, da história, tudo. E ele tenta emular aquele clima, aquele sentimento ali. Então, ele é bem é, reconhecível por isso. sim. Né? Então, acho que é bem legal isso aí.
0: Interessante. Eu não, eu não queria dar esse spoiler, porque eu queria que o pessoal fosse ouvir lá o soneto número 7, Aonde né? ele explica. Mas ele fala que na Divina Comédia, são três partes, né? É o inferno, o purgatório e o paraíso. Porém, no livro, o personagem, acho que é o Virgílio, se não me engano, no momento em que ele está saindo do, do, do purgatório para se encaminhar ao paraíso, ele faz uma citação sobre essa ascensão ao paraíso. E, então, ele teve a ideia de fazer essa peça, né? Que é o, o caminhar até o paraíso essa, esse deslocamento né de você sair do purgatório e chegar num outro lugar né porque se você parava para parar para anotar, a divina comédia elas são é, dividido em três locais, né? Inferno, purgatório e paraíso, né? Ele, ele literalmente caminha por esses locais, né? E aí ele criou essa, essa, essa terceira música, essa, esse terceiro tema, que é, o, que é o Ascensão. Então vocês podem acessar lá, vocês vão ouvir ele mesmo falando sobre isso
3: aí. É, eu já, já falei, né, que a minha, o meu primeiro contato foi com uh, o Great Locomotive Chase, né? Mas eu também tive um contato posterior com a, justamente com a Divina Comédia. Né? A Divina Comédia é para a banda sinfônica. Né? E aí é, eu fui contratado aqui na, na prefeitura onde eu trabalho, que é a prefeitura de Eusébio. Né? E, e aqui tem várias bandas nas escolas e, e tem uma reunião dos melhores músicos que formam a, a banda marcial da, de Eusébio e aí eu recebi o desafio de adaptar essa peça toda de banda de música para banda marcial então fui eu fui mexendo em todos os movimentos né e assim eu recebi esse desafio a tipo sei lá acho que um mês antes do, dos concursos que tem por aqui sabe então eu tive é, foi bastante trabalhoso ter que é, praticamente uma semana para terminar cada movimento né? antes de, de, do, do concurso então é, é e o e o e o Great Locomotive né teve teve essa experiência do ensaio aberto aqui, foi assim, fantástico e todo mundo gostou, todo mundo inclusive, todos os maestros envolvidos pediram as partituras, né pra levar para suas bandas que acharam bastante, bastante interessante o efeito né do que é, é justamente eu tava, tava, tava tentando lembrar o termo, mas é música programática, né o termo técnico pra isso é música programática ele, ele, ele tem um tema e ele discorre, ele faz uma, um, uma transliteração da, daquele, daquele tema para a música, né então, o que é um som da locomotiva? Né? Se bem que o som da locomotiva está bem mais próximo, mas o que é o som do inferno? O que é o som do purgatório? O que é o som né, do, do, do paraíso? Então, ele tenta fazer essa transliteração imaginativa, né? Porque Até porque é um som que, digamos assim, nem existe e transforma isso em música, né? Música programática, que é uma coisa que vem do romantismo.
0: Cara, isso eu aprendi com você, Wellington, essa questão do romantismo.
2: Eu quero contar uma experiência que foi interessante sobre ele também. É, na igreja... <risos> A igreja é uma benção. Uhum. Ah, nós estávamos, é, ia ter uma peça na igreja sobre o arrebatamento, né? Quem é evangélico sabe o que eu estou falando. É, e aí a peça era o seguinte: nós tínhamos lá o pessoal em cima, na frente, simulando Jesus e os anjos em volta, e o anjo anunciava o nome da pessoa. E a pessoa estava sentada na nave da igreja, lá no meio dos irmãos e tal. Por exemplo, dizer, Leia, José, leia. Agora não, eu não estou preparado, né? Com a coisa bem. E aí, para alguns, era, o anjo falava, não, você vai. Você vai pro inferno, porque pra vida não valeu, né? Tá coisado, lá pro inferno. Aí nessa hora, o Sonoplaça, a gente passou pra ele a, a música O Inferno, dele. Então começava a tocar. E o cara sendo arrastado. E era assim, muito, cara, muito, muito louco, assim, porque a gente que é de, de banda, a gente tem esse tema na cabeça, a gente já toca, tal, tal, tal. Mas o pessoal da igreja não conhecia. Os, as senhorinhas da igreja, tal. E elas, Ai, meu Deus, é o inverno mesmo. E aqui, ó, você vê o poder da música, né? Que a dramatização junto com esse esse fundo musical Ele colocou justamente naquela hora que tem a saída foi muito legal. Então assim, é uma experiência diferente, né? Dessa música. É.
0: em São Paulo, para quem conhece, tem ali a... como que chama? Viaduto Santa Efigênia, Viaduto do chá. no Santa Efigênia ali, é onde a gente vai comprar os esquemas do Paraguai, peças de computador e tudo. E ali tem lojas de instrumento, tem ali umas meia de loja de instrumento ali. E eu me lembro que nessa época, eu não vou lembrar o nome da loja, mas teve uma galera que abriu uma loja e que a ideia era fazer como era nos Estados Unidos. É que Você ia na, na loja, ouvia a música e comprava a partitura. Então, o que, que o cara fez? Ele comprou um lote de partituras, trouxe aqui para o Brasil e colocou lá em exposição. É, nessa época vinha a partitura, um book, né? E na contracapa vinha um CD. Então, você ia lá, tirava o CD, escutava ali a música na hora e escolhia e tal, né? E o que, que acabou acontecendo? O Frigideira, no João três comprou o Inferno. Mauá comprou o Purgatório. O Noé, Marquinhos, comprou o Ascensão. E ficou lá o Paraíso. Ninguém comprou o Paraíso, né? E eu fui lá conhecer a loja. Cheguei lá, pô... Escutei uma música assim, assado. E o rapaz que estudava ali, que trabalhava ali, perdão, ele é, tocava no Noé. Ele, não, a gente comprou só uma de cada. Cada um já comprou, só sobrou essa daqui, né? E aí, é qual que é? Ah, é o Paraíso. Aí ele colocou lá pra eu ouvir, resumo da ópera. Eu comprei a partitura original do Paraíso. Eu tenho a, a partitura é, original aqui. E, cara, essa música ficou aqui comigo muitos anos. Assim, só guardada. A gente foi tocar ela muito recentemente Já com a banda lá da igreja ah, Obviamente que eu tive que adaptar Várias coisas, porque tem que alterar ali Com seis, sete notas Tive que fazer uma série de adaptações E tudo, mas é aí que a gente foi é, Tocar aqui, inclusive a parte de piano Ali do início, quem fez é, Foi a minha esposa Mas é, foi tudo nesse bolo aí O Fabiano, que o Sangali e tal E era muito louco, porque você ia o concurso Entrava uma banda, tocava o Inferno Na sequência eu tocava por gato escritório você ouvia a sinfonia inteira, só que distribuída é, entre as bandas assim, eu só não me recordo nenhuma banda em concurso ter tocado Paraíso mas as outras três, era, era bem normal, e teve uma enxurrada cara, aquele do, 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 do marinheiro uh, Tempest é, Ritmos de Tambuco cara, começou a chover Robert Smith pra todo lado é, tinha fanfarra que tocava se eu procurar aqui, eu devo ter até arranjo de fanfarra aqui, cara. Era muito incrível. Pegou muito, né? Só que eu acho que a galera sacou rápido também que a que essas músicas dele mais elaborada era efetivamente mais elaborada, né? Exigia. E até as músicas menores, né? O Ellington citou aí o The Great Locomotive. Você pode tocar ela e tal, mas se você tiver uma banda é, profissional para tocar, tirando todas as expressões, cara, aquela música ao vivo fica fenomenal, fenomenal. Eu ainda não vi, assim, só a gravação original e olha lá. O resto é muito forçado, né? A galera é muito forte ali, não, não consegue tirar o que tem de bacana na peça.
1: E muitas vezes, o que o Castro falou é muito importante, porque tem muita gente que não pensa pra fazer a devida adaptação. O cara pega lá, eu faz clarinete, não sei o que, faz clarinete. ele Ele não, não, não imagina a estrutura do acorde. Olha aqui, ele foi para mais agudo, então eu tenho que ter um instrumento mais agudo, não, olha esse instrumento aqui, ó, ele somou uma oitava então tem que colocar, não analisa a estrutura da peça aí, muitas vezes você fazendo isso, você arrebenta
3: com a música, certo Castro? Cara, cara para fazer essa adaptação de banda sinfônica pra banda marcial foi toda uma história assim, a primeira até falei assim, porque é quatro movimentos, né, O primeiro, o primeiro levou bem mais tempo do que do que os outros, né? Mas assim eu tinha que olhar, ver o que, que dá para fazer. Eu tive que eliminar coisas, porque tem coisas que, por exemplo, um flautinho faz que... Não, é só o flautinho que faz, é idiomático, né? E essa Divina Comédia é grade 5, cara. É muita coisa, é, é, é mudança de compasso, é muita coisa que é idiomático daquele instrumento. Isso significa que só aquele instrumento consegue executar. Então, é, tem coisa que a gente, a gente adaptou, tem coisa que a gente tirou, tem coisa que, que não rolou mesmo, mas assim, como eu tenho uma noção aqui do, do, dos acordes, é eu consegui deixar ainda assim preenchido, né? E eu, a banda que a gente disponibilizou para fazer era uma banda que tinha 20 trompetes, por exemplo. Então dava pra a gente fazer aí bem seis vozes de trompete, né? Então preencher tudo, né? E era era uns 20 trompetes, eram uns 20 trombones. Então aí dava pra fazer um, um, uma salada boa que cobria os buracos que talvez, né, tivesse, né? Então é isso que eu falo, muitas
1: vezes para quem adapta, falta essa análise então, eu, por exemplo, eu não, não é que é, é, é a verdade, mas é o que eu faço eu vou mapear todos os acordes em que tecitura que esse acorde tá aí quando ele é, passou o tema de um instrumento para outro, ele foi o mais agudo, foi o mais grave, ele só somou, ele pôs nome e o Robert Smith tem como característica também ele usa muito acorde dissonante nas suas composições, todas elas praticamente, ele começa com aquele lento, é, faz a parte rápida Usa dissonância, muito ataque homofônico E por aí vai Então acredito eu que muitas das coisas Que a gente ouviu é, Vem faltando muita coisa porque As pessoas muitas vezes Não são todos, tem excelentes Arranjadores também, mas tem muita gente Que só solta as notas No ar lá e distribui a partitura De ah, você faz Isso aqui, tá beleza hein Não tem uma análise profunda para fazer essa adaptação Então isso acaba que se perde muita coisa da música original pelo caminho.
0: Ô, oh, Felipe. Você tocava no Noé, na época, ali, do, do Ascensão, né? Tocava. Você amava, né?
1: Cara, eu detesto... Eu detesto é exagero, mas é, de todos os movimentos da Divina Comédia, o Ascensão é o que
0: eu menos gosto, cara. Eu, ele ele eu não, não é gosto, tão melódico. Eu,
2: né? eu acho bonito, cara. Acho
0: bonito, acho bonito. Ah, ele, ele é, Fabiano. Mas, é, observando aqui, ó, ele tem três sinfonias, né? Uh, três sinfonias. Que é a Divina Comédia, uh, a Odisseia e o Don Quixote. Eu tenho certeza aqui que, que da gente, a única que a gente conhece os quatro movimentos é a Divina Comédia. A Odisseia, por exemplo, tem lá o The Winds of Poseidon, que eu lembro que eu cheguei a ouvir alguma banda tocando, né? Ah, Don Quixote. Algum... Shot...
3: mais de uma
1: tocou, viu?
0: Ah, várias, né? É. E no e Don Quixote, o The Quest. Acho que Mauá tocou, não me... não me recordo de outra. Agora. Mas o... bandas tocaram também. É, Agora, por exemplo, em Don Quixote, alguém lembra de ter tocado o Dulcinea, o Sancho é Panza... Não. <risos> A iluminação... Oh,
2: o Don Quixote e os outros movimentos são muito parecidos também, sabe? Aquele tema que aparece no The Quest, ele repete muito nos outros movimentos. Diferente do, da Divina Comédia, em que os movimentos são bem separados. Assim, são distintos, né? É, você pode até confundir um pouco o Inferno com o Purgatório e tal. Mas, assim, são diferentes. O Don Quixote é muito parecido. Ele é... usa esse motivo, né? Em todos os movimentos. É, exato. O mesmo motivo é de Você não sabe se está ouvindo primeiro, segundo, terceiro? Pra mim?
0: Pois é. Ó, na Odisseia, por exemplo, a Primeiro, o primeiro movimento é a Ilíada. Nunca ouvi ninguém tocar. Aí o segundo minha movimento.
2: Banda topou, minha banda tocou, minha banda
0: tocou. Ah, é, <risos> tinha que ser. Mas qual o sobrenome? Tem uma luta banda? de
2: espada no meio. A banda sinfônica ou, ou, ou da ah, na, banda da, marcial? Da, da,
1: da, Mas é que tem um esquema também é, eu vou falar o termo que a gente usa aqui e principalmente o Fabiano e o Josilei vão entender. Tem a música que é pra concurso e tem a música que é pra apresentação, lá pro concerto, né? E aí você pega as sinfonias, por exemplo, você falou do Paraíso. Paraíso não é uma música pra concurso, é uma não música é. para um concerto beleza, Para um concerto, tranquilo você toca lá, é super legal. E o Don Quixote é o mesmo esquema, né? O The Quest essa é aquela música pra concurso e tal agora se você levar o do Cineia, por exemplo no concurso já não, não tem aquela cara de concurso de banda você pode tocar o que você quiser no concurso de banda mas não tem aquela aquela pegada de, de concurso não sei se eu me fiz entender
0: sim, exatamente isso, cara tem música que você, que... aliás tem um maestro que não sabe escolher, né o cara eventualmente vai para o concurso com uma música que ele goste, não necessariamente que é uma música que, que é para concurso curso, como você falou, né? E aí a gente tem que ouvir umas coisas muito chatas, né, cara? Tem isso também, né? Nossa, Eu esqueci. mesmo
1: já cometi esse erro, pô, tá tranquilo.
0: Pelo amor de Deus, cara, não dá. Isso, isso é efetivo também. Mas ele também tem <risos> aquele lance, né, de ter uma porrada de música genericona, né? Você pega por exemplo, o The Tempest, né, e o Into In The Storm. Pra mim é a mesma música. <risos> ele só... Ah, só não, deu mas uma é que você... O The
1: Tempest é mais iniciante, né? Ele tira muitos elementos aí, o Into the Storm já é um pouco mais, tem uns elementos um pouco mais, mais complexos né? por exemplo, o clarinete já passa da quebra t -t -t -tenho, eu entendi o que você quis dizer, mas uh, no, no The Tempest. eu gosto muito desse The para pra banda iniciante sim, acho que ela é, na linha pedagógica assim, ela é bem interessante com mais alguma coisa
0: Fabiano?
2: Eles, é, a maioria desses compositores dessa geração, é, James Swelling Steve Heineken, próprio Robert Smith, eles repetem muitos temas né? se assim, ele tem um tema que ele gosta ele toca em outros tons tal 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 isso é uma característica muito grande Dessa geração de compositores acho que eles fazem muita música por encomenda né e aí o cara tem aquele aquele Wellington que, que é compositor ele sabe você ter aquela ela passa dos seus temas aí o cara vai e acaba usando em, em outras composições também né e aí é, por exemplo é, Aí começa a se repetir. Uma vez eu lembro que a gente estava brincando de fazer um quiz, eu e o Jose, que a gente estava testando algumas coisas para o canal, e aí era sobre os James Waring. E, e a dificuldade é você reconhecer qual é a música, porque assim, é, todas parecem a mesma música, né? Assim Tem os temas é. parecidos. É, é essa, não, não é essa, é essa. Pô, é, é, é muito parecido. Acaba caindo nisso. Você pega 10
3: segundos da peça e não reconhece. Se foi composta no mesmo ano, cara. Pode, pode bater o martelo. Tem plágio dele mesmo, tem alto plágio, né? Beethoven tem alto plágio. A Sinfonia 4 e a Sinfonia 5 são muito parecidas. Então, e assim, só o que tem de compositor. John Williams. Um que, um que adora fazer isso, que é pra mim, é, é cara de pau já. É o Hans Zimmer. Você o tá, você tá assistindo... É, sim. Ele adora fazer isso. É, você tá assistindo o Gladiador está escutando o tema do Pirata do Caribe. Aí você está... <risos> Você tá assistindo o Batman, também tem Pirata do Caribe. Ele, ele quer dizer, não é o tema em si, mas às vezes é só a sequência harmônica, sabe? E aí, quando você tá escutando aquela harmonia, aquela progressão harmônica, você, eu reconheço isso aqui. Isso aqui tem um. Isso aqui tem um alto plágio. E ele é, ele é fã de fazer isso. Se foi composto um no mesmo ano, então tem, 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 tem grande possibilidade. Eu vou um pouco mais além. O Bar
1: fazia isso com o Si, lá a assinatura dele, porque o Bar, pessoal, ele colocava. De acordo com a cifragem, né? O B-A-C-H Antigamente o Si também era chamado de H na Alemanha E aí fica Si Lado Si Muitas composições do Bach Em algum momento
2: ele usava essa assinatura dele aí
0: Caramba, colocava o próprio nome na música Literalmente Beleza,
2: bom você que Se você se chamasse o Josue Não sei o
0: tamanho da composição
1: Misericórdia <risos> é <uma> sinfonia enorme.
0: <risos> Maldade, hein? <risos> tá certo, tá certo A gente consegue fazer um, um top qualquer coisa aí, um top 5? Cinco, pra não ficar muito pesado. As cinco melhores. Três melhores, Felipe, você acha? Cinco é muito?
1: Não dá pra fazer, dá pra fazer sim.
0: Tá. Ó, eu fiz um seguinte. Eu, eu fiz uma listinha minha aqui. Vamos usar ela como base. Que é a, as músicas que eu, eu já ouvi alguma banda tocando. Obviamente não são todos Então quem tá ouvindo aí, pessoal, vai... É, já sabe. Já sabe que não que é um apanhado aqui, tá? Eu vou falar algumas aqui. Então vamos lá. Deixa eu fazer um esqueminha aqui pra eu conseguir enxergar. As duas coisas. Mas, tipo assim, pra nós você vai arredondar pra gente pôr as
1: cinco que a gente mais gosta, é isso?
0: Não, eu tava pensando em falando e a gente vai, ó, essa é melhor. Aí a gente vai tirando e ah, vai formando tipo um as nossas cinco. É, a gente já vai ranqueando aqui. Mas aí você ah... sempre é do contra, pô. Não, vamos ver. Aí, tá bem, <risos> Três ganha, né? <risos> Se você é sempre do, cron, do contra, o que eu tenho que dizer pra você é que três ganha. <risos> vamos ver então. Se
1: empatar, o ouvinte desempata depois. Aí.
0: É, depois, galera, põe aí no, nos comentários é, qual, qual, qual peça aí vocês.
1: Bora lá, então bora Vai, mas... começar.
0: Então, vamos lá, peraí, vamos lá, começar aqui. Bom, vou começar pela Divina Comédia, cara. Vamos lá, a gente tem quatro aqui. Vamos, vamos ranquear essas quatro aqui pra começar. É, o inferno é melhor do que o. Sim. Purgatório? Então sim. inferno sim. é melhor. Purgatório, segunda melhor? É. Pra mim sim. Purgatório? Purgatório. Depois eu acho que é o paraíso, melhor que a ascensão. Concordo. em música
2: para concurso, não.
0: Não. Não, não, não mas, não, é mas não. eu tô falando. Ah, é gosto. Não é para concurso. O <risos> que, que você acha, Wellington? Mas,
2: eu prefiro a ascensão, não. depois o paraíso, mas eu nunca, Dois a um. eu, nunca, eu nunca. Eu nunca refleti, eu nunca
3: refleti muito sobre isso. Eu, eu acho que. É porque quando ele faz ele faz esses movimentos. Movimentos, movimentos meio que tem uma lógica de ser assim, sabe? A, a digamos assim, a, os movimentos mais impactantes deveriam ser o primeiro e o último, né? A ah, última é maravilhosa, cara. Então vai, qual que é o último? Qual que é o
0: terceiro? Qual que fica em terceiro? Paraíso ou ascensão? Tem dois, tem dois, Paraíso, tem dois paraíso, paraíso. 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 Beleza, aí, Fabiano para... perdeu. perdeu, Fabiano, <risos> eu, eu, Beleza, temos aqui, então, o primeiro, agora, a The Quest, né, o, o, o na, no Tom The Pichote, Quest, né? do é Don Quixote, perdão, é. no Don Quixote, cara, é o The Quest, só tem ela, só tem ela. ela. E aí, o The Quest é, é melhor do que o Inferno? Não. O Inferno ainda é melhor. The Quest pra ainda mim, é melhor do que Purgatório? Para mim, The Quest é melhor que Purgatório. Sério mesmo? Sim. Tá. Então só tem um, eu não acho, Fabiano.
2: Eu gosto muito do Dequest Mas ela é melhor se que o ele Purgatório? É, se é maior que o Purgatório, não sei. Tem purgatório uma música... eu justifico que... minha resposta.
0: Uma música você vai, vai ouvir ela agora, Fabiano. E a outra você vai deletar da existência. Purgatório Caramba, vai... e Dequest E né? aí?
2: Tanto música pior eu deletar do que eu deletado essas duas. Não, é a vida. A vida é cruel. A vida é cruel. Eu gosto do The Quest, eu quero The Quest.
3: Caracoles,
2: e aí, José? O Cara, eu,
3: eu, eu só tive contato com. Eu vou lá Coisa, na eu, <risos> É,
2: eu só tive contato com a Divina Comédia
0: mesmo. Cara, eu, 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 e assim, o então, é. The
2: Quest perdeu, Josilei.
0: Então, The Quest é a segunda.
2: O The Quest tem temas é, latinos, assim, música espanhola, né? Caramba! Não, eu ia hispânico. falar que eu acho o The Quest é, com temas
1: mais variados. Ele tem maior quantidade de informações.
2: É, tem
1: harmonia um pouco mais complexa, é, temas mais variados. E essa coisa latina que o Fabiano falou é, também me agrada bastante.
2: Castanhota. Legal. Bom.
0: Ele encaixa bom.
1: um ostinato lá, bem legal.
0: Agora a gente vai começar a eliminar a música, tá? Temos aqui cinco músicas, tá? Inferno, The Quest, Purgatório, Paraíso e Ascensão. A próxima é The Winds of Poseidon. É. Entra no lugar do ascensão. Fabiano.
2: Eu prefiro ela do que o Paraíso. <risos> você tá de sacanagem, Fabiano. Eu, cara, paraíso, paraíso é uma moça que eu poderia deletar da minha playlist. Puts, eu gosto cara... dela, mas né, assim, ah, vou ouvir o Paraíso agora. Ó,
0: o Paraíso, a galera que tá ouvindo a gente, tem duas versões. Tem a versão sem coral e com coral. A com coral, eu arrepio, meu olho lagrimeja, cara. Porra, você é louco. <risos> o Wellington não sabe, né, o que é o, o The Wants <risos> <The Wind's risos> of Poseidon. <risos> Então, o
2: Windows o... of Poseidon, ele simula o som das ondas é, né?
0: eu, mano, desculpa Fabiano, onda. você ah, perdeu é, você perdeu, saiu ascensão e entrou The Windows of Poseidon agora vai ficar difícil eu, eu
3: só, ia fazer, só, só ia fazer um comentário se, se envolve coral então existe uma dificuldade maior e se, se tem essa emoção, então com, certo, com certeza é melhor, cara. meu cara,
0: é, é fantástico o paraíso. África, cerimônia, música and the ritual. Eu não gosto. Eu, eu, pra falar a verdade, eu também acho ela bem só percussão.
2: Eu não sei se é porque as bandas que eu vi tocaram mal,
0: mas não me atraem. Ah, ouve é. o, o Pio 12 tocando, ficou bom ao pra caramba, velho. Nenhuma Sim. banda que eu
2: ouvi ao vivo tocando.
0: A versão do Pio 12 tá Pio bem 12, legal. Pio 12 é bem ah. legal. Mas assim, por gosto aqui, eu tô... Gente, votem no gosto de, pessoal de vocês.
2: O pessoal não... não eu
0: não tiraria nenhuma dessas. Fica do jeito que tá. Essa é uma música pra aqui. Também. Então, pra beleza. mim também. A próxima o Fabiano vai odiar que é o Brasil, Fabiano.
2: É, aquilo que eu falei, assim, eu, eu depois que eu tive o contato com a música pernambucana de Maracatu, assim, é, fica muito quadrado pra mim, na minha cabeça, assim, sabe? mas... É. Pra mim eu o Brasil também
1: tudo. não entra.
0: Também não entra, cara. Ela não é tão expressiva. Depois que eu nasci brasileiro, Fabiano, qualquer outro cara que tem <risos> que música... Brasil. <risos> Cara, eu acho que aqui a gente vai ter um problemaço agora em diante. Porque, por exemplo, encanto. Encanto não é, é legal. Eu gosto particularmente. Mas ela não é melhor do que nenhuma dessas cinco ali. Não, não, não. não é, né? Certo? Furioso Sangali. Não entra. Não é, entra, né? Into the Storm. Também não. Também não. Essa Incantation, cara, eu. Cara, fazia tempo que eu não escutava. Vou escutá-la de novo. Gostei pra caramba. Mas... E uh,
1: um alerta ao pessoal pra não confundir com Incantation and Dance do John Barnes.
0: Aí ah, se confunde. E nem a é, contexto de uma coisa,
2: uma coisa outra coisa, coisa,
1: outra coisa.
0: É, é e inteiramente...
2: contexto do Cirque Soleil também. Que... Isso, que, a... que, é que é mais é árabe, uma coisa mais. Exato. Exato. Agora, é pessoal,
0: a próxima música eu, eu, é o seguinte: chama Incon. I-N-C-H-O-N. Essa música, pra quem escutou o, o nosso podcast com, com o Robert Smith, sabe que ele gosta muito dessa música. Ele tem um lance ali com o pai dele, que eu acho que foi pra guerra. Então ele, ele tem um, um contato assim, muito pessoal dele. É, se não me engano, um, um dos CDs que foi lançado dele, inclusive, tinha esse título, tá? E ele tenta dar uma emulada num helicóptero aqui, tá? Mas eu ainda acho que a, esse top 5 é aqui. Já ficou, é. é, já ainda é melhor.
2: Pelo menos a nossa realidade aqui, né? É, tá é, focado, é como eu falei, então... pessoal.
0: É, é as top 5 aqui da, da, nossa, da minha. Né? Nossa, da, da, das músicas que eu lembro, que alguma banda já tocou tá essa aí eu coloquei porque realmente é, eu me lembro por isso coloquei aí eu ia falar
1: é que hum. você você que está ouvindo aí a sua lista pode ser diferente da nossa e tá tudo bem
0: exatamente exatamente por, causa disso, não é? por favor vamos lá <risos> Ireland of the legend of Lori. é Passa, boa essa música é, 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 bonita, é bonita
2: é boa você não conheço.
0: é boa cara cara é ó, essa que eu coloquei essa que eu coloquei porque ano sim, ano não a gente toca ela aqui na igreja. Que é o Jingle Bells Forever. É um arranjo de Natal muito simples e muito bonito. Agora é, iniciante, oh, é. Só pra
1: recapitular aí o que eu já esqueci. Quem tá dentro é Inferno, Purgatório, The
0: Quest, a, Paraíso é, po, e The Winds of Poseidon. Pronto, beleza. Beleza? Bom, a próxima é On Eagle's Wings. Não é uma grande música. Eu já
1: toquei é essa bonita. música com Marquinhos Marquinho no Sion. É. É legal, mas para é mim é, não legal. é
2: bonita. Mas não é uma não. música tão expressiva como outra, Mas né? é bonita. Tem uma no começo, né?
0: Sim. A galera aí de banda juvenil que quer tocar uma música legal, impactante e que vai mostrar muita coisa de trompete, tá aqui uma boa é. pedida, cara. É bonita. Aí aqui a próxima é o Hits of Tamburo. Eu Não sei, obviamente se é assim que se fala. E aí eu coloquei uma anotação aqui do lado orquestral, porque eu só tinha escutado a versão banda sinfônica e eu não gosto. Porém, eu achei uma versão orquestral que eu gostei demais. Eu achei que com as cordas ficou assim muito bom, tá? Mas ainda não bate, por exemplo, aqui eu acho que ela bateria com The Winds of Poseidon. E não, e não, não ainda não, ainda o não. Gostar
2: é. tá que nem aquele programa. Esse. Essa ainda não é a minha música essa ainda não é a sem música. mais sem mais
0: ah é agora, agora vamos lá mais. essa eu coloquei porque eu tenho a impressão que eu conheço ou eu errei o compositor, que é Songs of Earth, hum. Water, Fire and Sky. É dele, sim. É dele. É porque eu acho que o Satoshi tem também, né? Não o tem?
4: Satoshi
1: tem o
0: Satoshi. É o
1: Ring of the Sun.
0: Ah, tá. Beleza. É o hino
1: do sol na batida da mãe terra.
0: Ah, ok. Então é diferente. Então, eu comecei a escutar, eu lembrei ali do comecinho e eu me lembro que é chata. Só isso. Eu lembro que eu não gostei. <risos> Mas é aí, Ela, alguém lembra dela? Não. Não. Não muito. Bom, agora eu acho que temos uma aqui pra bater com The Winds of Poseidon, que é o Songs of the Sailor and the Sea. Eu lembro que Mauá tocou, não sei se foi pra concurso, mas em, em, em ensaio eu a gente chegou a tocar. Eu já ensaio no
1: Noé também essa daí.
0: E aí? The Winds pra of mim, Poseidon? tá no lugar do Poseidon. Sério, é o mesmo? Na
1: verdade. A, a baseado naquilo que o Elton falou e o Fabiano também acho que citou, as duas são quase iguais, cara.
2: É, e agora? Aí é, 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 é a confusão, eu não lembro se, eu, se a gente ensaiou essas Songs of, é, não, Sailor O Poseidon é, é o que começa com o solo Diofônio é, Então eu não lembro se, se o que a gente ensaiou em Mauá Foi essas Songs of Sailor ou Winds of Poseidon Eu ensaii Songs, Songs of, Sailor.
0: of Sailor Em Mauá foi Songs of Sailor And the sim. Sea Acertei. Isso eu sei porque eu lembro que eu ensaiei E vocês nunca têm memória de nada Então todos.
2: <risos>
0: <risos> Beleza E aí, saiu o, o The Winds of Poseidon? Pra mim sim E aí Fabiano?
2: Eu não tô lembrado dela dela, né? eu então falando, eu vou tirar minha cabeça você tá confundindo as
0: duas. Eu vou colocar o Songs of Sailor and Sea e aí depois os ouvintes <risos> que nos xinguem <risos> nos comentários. Depois sendo daqui eu vou escutar de novo. Uh, The Tempest não, né? Nem sim! Pra sim. mim, entra, porque
1: e, com, e justifico, porque, como eu falei, eu gosto, eu gosto dela como uma música pedagógica. É, tá. Não é aquela música pra você tocar no campeonato, mas eu acho ela super pedagógica para você começar a explicar alguma coisinha diferente de acordes e tal. Então eu coloco ela no lugar do Songs of Sailor. Mas eu sei que eu sou voto vencido.
0: Não sei, fala aí pra mim. É isso. Ah, Lamento, Hoje Não é uma para. música
2: que eu ouviria no meu carro.
0: Não, não. Eu escutei algumas bandas tocando lá em Amparo, inclusive. Legal, Eita. mas não é o caso aqui. Eu vou deixar uma aqui por último, vou pular, e vou falar a próxima, que é The Maelstrom.
1: Não gosto dessa
0: música. Também não gosto. É genérica, é, ela, Essa é, é. ela entra junto com the, into the, into the Storm The Tempest ela é muito igualzinha e tal e a última cara eu deixei aqui porque eu trocaria ela por um, tal, olha Deus que me perdoe que eu vou falar mas eu acho que eu trocaria até pelo inferno viu que é o The Great Locomotive X. Porque essa música, eu gosto dela demais, cara. Eu gosto não, não. dela demais, não, não, demais. Não, 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 não. Demais, de
2: verdade. Não, não, não. Demais, de é não, nós não, nós não também não trocaria, Porque o pai dele era da, da Ferrovia, igual ao meu pai, né? Então, é. Essa coisa de três. Meu pai assim, também. Que ele ganhou um...
1: O meu também é da Ferrovia. Quem não sabe, eu ganhei
2: um concurso um, 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 de desenho, de desenhar de de locomotiva. Ele ganhou quando era... <risos> cara, eu ganhei. Eu não sei se eu ganhei. Eu ganhei um... Foi, você não um... lembra... Eu Desenho, pô, aquele concurso de pô, desenho, desenhar,
1: desenhar, da luta. O meu pai Ué, trabalhava é na
2: ferrovia também,
0: viu? Oi? Ah, e é mais Só ferroviário aqui. É, só é. ferroviário. O meu era soldador. O senhor era o quê, Felipe? O
1: meu é uma profissão que não existe mais, mas meu pai era apontador.
0: Não, beleza. O, o, tio maquilhar... o pessoal mais
1: jovem aí, ó, ele não apontava lápis, não, viu, galera? não é. ah, foi, fazia foi ele
0: também. Não, tio Carmo <risos> tio era sinaleiro. É. Então, tá tudo sei. bem. Bom.
1: É, o meu, meu pai era apontador.
0: Beleza, eu vou tentar aqui negociar então, The Sons of the Sailor of the Sea e Enter the Great Locomotive.
1: Pra mim não. Cara,
0: eu tenho certeza que a gente vai sair daqui a música que você vai escutar vai ser The Great Locomotive. Ninguém tem saco <risos> pra escutar The Sons of the Sailor, cara. É isso. Bem cedo. Então tá bom. Beleza. Então, ó, o nosso nossa opinião atenção, <risos> ouvintes nossa opinião, o top 5 do Robert Smith a gente não conhece a sensibilidade é, músicas que ele compôs então dentro daquilo que a gente já ouviu ficou assim, em quinto lugar Songs of the Sailor and the Sea em quarto lugar, Paraíso em terceiro lugar, Purgatório e em segundo lugar, The Quest e a vencedora, The Inferno é isso, tá bom Sim. essa lista, hein? Caracoles!
2: Se conseguisse uma banda conseguir tocar essas cinco no concerto, tá bom. Yeah. Posso, fazer um, posso fazer um exercício aqui?
0: Faz aí, vamos lá. Cada um colocar uma menção honrosa? Menção honrosa, vamos lá. Menção honrosa. Menção honrosa. Vamos lá. Pode falar a sua então, Sagari. E o porquê, tá. claro, né?
1: A minha é The Tempest.
0: Pronto. The Tempest. Vai lá, Fabiano, qual que é a sua menção honrosa? A minha
2: é o Wilson Sweet.
0: Caramba, não
2: entrou aqui, né?
0: É, Pô, você poderia aí, é ela não, é...
2: não, ela não é música pra banda tocar, assim, né? É um concerto pra eufônio e banda, então ela não entra aí nessa categoria. Né? Mas ela
0: não quebraria nenhuma dessas cinco que tá aqui, não, o Wilson Sweet? Ah, pra
2: mim, ela ficaria em primeiro lugar, mas aí não sei. Só que
0: ah. eu sou é, mas aí você não ganharia. É que eu realmente não escutei. O Wilson ela, é bonito, ela é bonita,
2: ela é bonita, vale a
0: pena. Vamos lá, Wellington, qual que é a sua menção honrosa?
3: É, é, realmente, só, só tive contato com duas. <risos> que é o Divina Comédia e o, e o Great Locomotive, né? Então, não, não tenho referência.
0: Bom, então eu vou colocar aqui o The Great, locomotive cheese Chupa Pronto, Marvel. Todo
1: mundo saiu feliz aí,
3: Pronto.
0: Então aí é temos três.
2: Ninguém pode perder. Ninguém, ninguém pode perder.
0: perdeu, troféu é. Troféu pra todo, hoje, mundo. É, todo mundo. É, todo mundo
2: saiu feliz.
0: Muito bem, muito bem. Cara, mas e aí? Que, que, que música que a gente vai colocar aqui no final? Que, qual música que representa? O Inferno? O ah,
4: Inferno, né? Que é a que ganhou.
0: É. Que é a que ganhou, né? Campeão, é. Gente. Então tá bom. Bom, eu espero que o Robert Smith esteja no paraíso e que a gente possa encontrar esse cara lá e trocar uma ideia. E vai ser muito louco. Vai, ah, então o Inferno aqui no final. E, sei lá, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Quer dar um tchau, um recado? Que não vai ter dica cultural não, hoje.
1: Não, né? o, o legado... Ser... Só queria falar que... É ele ficou eternizado aqui no Brasil muita gente, às vezes toca e nem tem ideia quem é, quem foi o Robert Smith, mas fez parte da cultura, é, principalmente da galera da nossa idade, né, essa galera atual também tem, mas acho que é um pouco menos, né, mas no tempo que nós principalmente nós três, né, tocávamos aqui, é, era praticamente uma imersão nele, né, tinha muita coisa, muita banda, então é uma memória afetiva né, pra mim ouvir essas músicas dele é uma memória afetiva me faz voltar
0: lá no na minha juventude, tocando lá no Noé. Verdade. Uma coisa que eu acabei não citando é que Mauá é, gravou um, um DVD, na época que o DVD ainda era relevante e tal, e tinham outras músicas, né? Mas a ideia central era realmente fazer essa sinfonia, e cara, eu, eu, eu trago aquilo muito no coração também, porque foi muito bonito. Foi um momento mágico para quem participou. Enfim, o Robert Smith, com certeza, as músicas dele é, são trilha sonora da minha vida também, né? Então, show de bola. Fabiano.
2: É isso aí. Esse DVD que o Jô citou aí foi é importante. Eu, eu trouxe ele aqui comigo pra, pra Recife, né? E quando eu comecei a reger a minha banda, eu até passei pro pessoal assistir e tal. Aí o pessoal me falou, meu Deus, que legal. Tal, tal. Primeiro contato da minha banda com as músicas dele, né? E é muito legal isso. Porque é, que o Felipe falou, é a nossa memória afetiva, né? Que bate fundo assim. E, e, e é muito importante isso, né? A gente ter boas referências na vida. Então, valeu aí, Robert Smith
0: espero que as músicas dele fiquem eternizadas e, e que entre aí pro hall dos grandes compositores contemporâneos dessa época aqui né e é isso, acho que é isso, uma salva de palmas pro mestre, e é isso pessoal até o próximo episódio do Top 2